0: 我的妈妈是个小学老师，在当时的一个氛围当中，不知道为什么，小学老师们的小孩都会进到雅马哈的一个体系，然后之后可能有的进音乐班，有的不念音乐等等。那我也是借借由着这样子所谓的同事的经验的传承来走了这条路，先进雅马哈，然后进入到音乐班，然后一路到现在。我曾经问过我妈妈，为什么当时会想要把我送到就是 Yamaha 来开始学音乐？她说，其实她那时候想法很简单，因为她说她应该是她的同事里面来讲的话，对音乐最不懂的。那再加上那个每次人家都说，哇，你是不是妈妈本身很喜欢音乐？其实我妈是个音痴，她基本上唱歌是没有音高的，所以她当时说她很怕。这个小孩子在长期跟他相处之下，会讲话上面不够好听，所以他当时会让我进入到雅马哈体系进去学音乐。他说也没有曾经想过我会以音乐作为一个职业，他只是很单纯的希望我的耳朵能够及早听到一些可能比较美好，或者是说可能比较不同的音调的东西，让我可以在未来。讲话的时候，声音不要太低。但是我不知道，我觉得可能现在是这样听，好像声音还是蛮低的吧。所以这个是我学习的过程。那很多时候，人家都说妈妈通常一定会干涉，或者是说陪伴这个小孩子练琴。我妈妈还蛮特别的，我觉得她的教育方式蛮特别。呃，我记得那个时候刚开始学琴。他第一件事情哦，是先交给我一个珠铺满跟一个笔记本。他其实非常信任我，他就说：“你只要每一次练琴的时候，就是拿笔记本跟我讲你到底练了多久，然后我就会按照你练琴的时数，然后丢一个铜板。”进入到你的朱谱满，当然我要先说，这样子的方式是在我小一之前，也就是大概是我什么小班、中班、大班的时候。所以那时候其实练琴对我来讲是一件非常兴高采烈的事情。我有时候是自己玩一玩，然后就会自己报了朱谱满，然后拿一个笔记本，反而不是先拿谱，是拿这样子，然后就会去跟我妈妈讲说：“好，我现在要去练琴了。”抱着猪铺满要去做这件事情是我觉得很开心的事情，但是并不是说因为弹钢琴的愉悦性这件事情，我好像没有那么早去意识到它有多么美好。所以我妈妈的方式是这个样子的，她其实给的非常大方，半小时五块钱，一个小时十块钱。其实对于一个就是刚开始，我会觉得很快就可以累积财富，所以每次我只要是带着。珠铺满去练琴的时候，其实我会忍不住的会摇一下它，所以当它叮叮空空、叮叮空空的时候，我就会觉得说，我好像又又要就是为他点就是好的东西进去了。那当然，因为我刚刚有说过，这个是我小一之前的事情。我记得我进入正式进入到小一的时候，我妈妈其实有跟我讲过，她就说：“好了，你现在大了，你不能再靠珠铺满。”跟这个笔记本这件事情，因为你已经进入到音乐班，那以后就有自己的老师，然后就会有学校的功课，你必须要学习自己对自己要有纪律。因为那个时候，我记得你说：“哎，为什么你对小时候的事情记得特别清楚？”我觉得应该是说有一些东西，因为妈妈有时候会比较严肃，在教你一些事情的时候，比较跟她平常跟我相处。的方式比较不一样，那再加上我妈妈是老师，当她真的严肃起来，在教导一件事情的时候，不知道为什么我的印象就会特别深刻。所以我常常有时候跟我妈妈聊天的时候，我就会说，我都记你什么时候打我啊，你什么时候骂我啊，什么时候就是我想要的东西你不给我的时候，我吵闹的时候，你会用什么样的方式去教育我？所以这个事情在当时小雨我来讲的话，我觉得这是一件很慎重的事情。因为那次是因为他陪我去学校领完制服回来，所以他就很严肃地跟我讲说，从此以后租铺满这件事情就是不存在了，我就必须要去听学校老师的话。因为学校那个时候光人有所谓的恋情的制度，所以我们在学校有就是恋情到底好不好，其实家长都会都收到通知，所以。这个时候的话，就等于是说，我的纪律就从家庭就变到了学校。所以后来，如果说有任何自主性的话，我觉得是因为这些东西建立了一个很好的开端。那想到这个父母的陪伴哦，我会又想到远一点，我想到克拉拉舒曼。在当时来讲哦，就是他的父亲维克是十九世纪那时候很有名的钢琴的名师。我觉得，当然，很多时候因为音乐史的关系，就讲到什么罗伯特·舒曼啊，跟克拉·舒曼当时啊，因为为了要结婚，所以可能就跟维克，就跟自己的爸爸、自己的老师起了冲突，那有很长的一个法律诉讼期。那这个法律诉讼期，当然也带给了本来在精神上面就可能比较脆弱一点的舒曼的一些所谓的困扰。但是，其实我们把那个时空环境放到一个家长的伟大上面来讲的话，维克作为克拉拉的父亲呢、哦，在当时群雄并起的十九世纪来讲的话，我觉得非常了不起，是因为在当时，人家都觉得女生学钢琴应该就是程度好到可以去娱乐自己的丈夫，然后应该就可以了。可是维克看到了克拉拉的才华，再加上克拉拉早年就丧母，等于是说她算是一个单亲家庭。所以这样子一个爸爸在面对自己女儿这个才华的时候，他是非常认真跟慎重的对待跟疼爱的。所以他九岁开始，克拉拉就进入到一个巡演的一个过程。那在这样的陪伴，当时来讲，我记得在当时他们有一些就是法律诉讼的这个过程当中的一些书信。那克拉曾经有说，在那时候他们跟父亲的关系因为爱情，因为追求爱情而闹得比较僵的时候，他曾经在给罗伯特舒曼的信中是这样写的：他说，我好渴望上父亲的课，在父亲的陪伴之下，我到哪里都受到尊敬。我觉得我现在好像都听不清楚我的错音了。啊，我实在好渴望能够想上父亲的课，所以想当然而这样子的一个书信当然会引起，就是他们情侣之间可能一些来往上面的东西。可是我觉得更重点是在这样子的一个书信当中来讲，我觉得从一个幼年九岁就开始巡演，然后一直到十几岁、二十几岁，然后到后来他的整个才华来讲的话，是可以跟这些所谓的群雄并起的这些钢琴家们受到他们的尊敬。而不只是说，因为他旁边有个名师的父亲的陪伴，我觉得这个过程当中来讲的话，我相信维克是花了非常大的心力去正式去面对他女儿的才华。那站在父亲疼爱女儿的角度，我觉得其实很单纯，他只要确定一件事情：这个男生到底可不可以给我女儿一个非常保障性的生活？维克应该在一些。状况之下是非常理解罗伯特舒曼，因为毕竟这是他的学生。在当时，他后来手受伤，决定要专心作曲的时候，在那个时代的音乐家，几乎每个人除了钢琴家的身份之外，都有多重身份。有的可能是兼了指挥，有些可能是兼了作曲家。当维克知道罗伯特舒曼要专注在作曲的时候，对于一个新兴的一个作曲家而言，他实在是没有办法确定他所。创作的这些所谓的金钱，是不是可以让他的女儿过着无后顾之忧的生活？因为毕竟自己的女儿跟在自己身边，虽然巡演真的是非常的辛苦，可是不可讳言哦，在当时来讲，他到处都受人尊敬，自己教学也有金钱上面的收入。那随着呃克拉拉在演奏事业上面逐渐受到所谓的世人跟市场的肯定。我觉得在收益上面来讲的话，相形之下是的确比还没有看到比较实质成就上面的舒曼所可以给他的东西还要来的实在，所以我觉得这是一个纯粹父亲的担忧。那当然夹在中间的克拉拉当然会觉得非常的没有办法去做一个抉择，虽然他曾经有写过这样子一个书信去安慰自己。他说我的很渴望上父亲的课，那我也的确很想要再希望父亲能够再骂骂我，可是做这样的决定并不容易，一切都是为了爱，所以我常常有时候会想说，很多时候人在批判一件事情到底是谁对谁错的时候，其实很少进入到所谓的主角本身，他们在看这件事情以及所起争端的时候，每个人都是为了爱。罗伯特·舒曼在为了要争取自己的幸福，他要去追求他未来的太太，这是为了爱。克拉拉也长大了，她想要过自己的生活，有的时候必须脱离原生家庭去追求另另外一个所谓的家庭结合的爱。所以，在这个取舍之间来说的话的这个挣扎，或一些争执，或一些一些不知所措，其实也是为了爱。而维克其实出发点更简单，我只要我的女儿过好日子，这有什么错吗？这也是为了爱，所以只是说在史书当中来下来看这件事情，我常觉得幸好有一些书信，你可以看看每个人他所记录出来的喜怒哀乐。所以为什么我觉得要花一点点时间讲到维克，是因为后来到了一八四三年，当舒曼。一八四零年的歌曲之年，一八四二年室内乐之年，就整个来讲，在事业上面的确开始要看到这个飞黄腾达。我相信在收益上面，在一些经济上面，在一个整体上面来说也比较稳健的时候，是维克主动写信给罗伯特·舒曼，因为他就说有成就就是我的好女婿，你的岳父，他真的这样讲，他你的岳父在德勒斯登热切的等候你。就是我们应该放下成见，我们应该就忘记以前的事情。意思就是我们就和好吧，因为既然你现在也能够跟我的女儿，给了我女儿这么好的生活的保障，我应该尽释前嫌。我觉得对于一个父亲的角度来说的话，我觉得不是一个投降，而是因为说在这样子的一个状况之下，他会知道。当他所爱的女儿真正得到保障的时候，这个不是一个低头的动作，这是一个接纳的动作，这是一个也让自己的女儿之后能够更安心，活在两个同时爱她的男人的一个氛围当中，继续过安定的生活。我觉得这是我看到的维克。那我觉得不管时空如何转变，我觉得父母之爱，呃，陪伴的爱，家人的爱。不管说这个角色出现在我们学音乐的过程当中来讲的，不管是什么样子，它都是一个人在奋斗，或是人在追求爱，即使碰撞，它仍旧会等候在那边的一盏灯。我是徐佳琪，这是不可花生，下次见。